0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Milí poslucháči, vítajte späť. My sme sa na nejakú dobu odmlčali. Posledný náš príspevok vznikol ešte niekedy začiatkom júna a to zo so Štefánik Festu, kde sme sa spolu s Martinom Urbanikom na tejto krásnej akcii. Ale my už dlhšie sme s našim dnešným hostom diskutovali o tom, že by sme sa tu mohli stretnúť a tá chvíľa nastala práve potom vlastne dva dny na to. A po ukončení toho preteku, lebo náš dnešný host Štefánik Trail absolvoval hostka, po... hostka. ok, tomu dojdeme. Uh, okrem toho dnešnou hostkou sa ja osobne poznám už hodne dlhú dobu, podľa mňa to už je viac ako 10 rokov. Dokonca ty si sa zúčastnila na mojej svadbe.
2: Áno, <laughs> <laughs> to som ti presne chcela pripomenúť, <laughs> či si ty vlastne vôbec pamätáš.
0: si pamätám, veľmi dobre. Takže uh, dovolte, aby sme privítali Tatianu Šurovu Vitajte medzi nami. Ahojte. Ahoj. No a my trošku máme ešte dneska viac rozklepané kolena, lebo ak viete, ak neviete, tak Táňa je rozhlasová speakerka, profi. Pracuje v rádiu. A okrem toho aj hrala vo filme? Hrala vo filme. Vo A filmoch? dokonca
2: som v niektorých bola aj obnažená, takže tie kolena sú roztrasené celkom moje. <laughs> <laughs> <Aha, laughs> majú byť hey. prečo? Nie, to tak, žartujem.
0: Tak my tiež obnažíme dnes, ale trošku iným spôsobom. No tak e, skúsme tak, ako s každým našim hosťom. E, Začníme niekde o, od e, Máš za sebou už naozaj, že dnes poviem, že silné športové výkony. Ja som spomenul ten Štefanik Trail. 145 km cez 5000 metrov prevýšenia, to aký je naozaj ale máš športové korene?
2: Vôbec nie. A toto je podľa mňa najväčšia sranda. Ja som ten taký typický príklad toho, že je to ten typ, ktorý nenávidel behanie na telesnej a zrazu sa dostal na Štefaník trail a zabehol si 145 kilometrov. Hej, že, že ja som presne tak, ktorá keď jej povedali, že 12 minútovka, že nie, prečo, alebo že šprinty, až nie, a a tak sa mi to nejako stalo, že v priebehu toho, ako som dospievala, som tak začala trošku priberať. Ľubím jesť a ľubím piť. To môžem povedať, že môže, môžem byť takto až veľmi otvorená. Môžeš, utvorená, vodu,
0: hej? určite vodu.
2: Uh, pivo. Najviac. <laughs> to je ako, top alkohol je pivo a ja si prepočítam kilometre a spálené džaule na to, že koľko môžem potom vypiť piv. hej, <laughs> si vlastne odbehnem nejaký tréning. A aký tak, máš ten vzorec? 10 kilometrov 3 piva.
1: Okay, Hej, takže... to, to
2: mi tak vychádza, že hodinky mi píšu, že 650 kalórií zhruba spálim pri 10 kilometroch, takže to mám tak tri veľké piva si môžem dať potom.
1: OK, čiže za Štefány trail si si zaslúžila koľko?
2: Toto, toto je super, že?
1: To je tak 50 piv, teda. no,
2: to som si tak akože nadrobila na najbližšie dni a to uh, som si vlastne aj kvôli tomu, lebo bude mať svádbu a ja budem mať svádbu v plzeňskom pivovare. Takže kde inde, keď proste miluješ pivo a máš partnera, ktorý miluje pivo, takže musíte mať svadbu v pivovare, to sa inde nedá. Uh, takže preto som išla Štefánika, aby som potom mohla na svadbe si jekovať, no.
0: Ale to potom dojde, že sme sa dnes možno aj minuli témou, že sme mohli spraviť tému, že pivo ako najlepší jontový nápoj pre beštol.
2: Um. <laughs> <laughs>
1: Alebo možno my sa, my sa tu vždy pýtame tých ľudí na ich motiváciu pre behanie, tak toto sme teda ešte nepočuli.
0: Ako,
2: aby som sa mohla dobre najesť a nápiť, toto <sík> ešte nebolo.
0: Hej, mm-hmm. hej, presne. Hej, hej. No hej, dobre. Keď to funguje, tak je to dobre, učal sväti prostredky.
2: No takže ja som pochopila, že pokiaľ nechcem mať 380 kg a nechcem sa vzdať všetkých týchto vecí, ktoré ľúbim, teda pivo a jedlo, tak musím niečo zo sebou začať robiť. A začala som chodiť do posilky. A to bolo asi tak, ja neviem 5 rokov dozadu. A niečo ešte k tomu mi tak chýbalo, že asi bolo dobre sa trošku ešte viacej hýbať, tak som začala behať na páse 10 minút, 15 minút, 20 minút a to už sa mi zdalo, že to už viacej sa nedá. Že už, už to neexistuje. Už proste viac ako 20 minút sa na páse behať nedá. Ale dá. Zistila som, že sa dá aj hodina a pol, len ako naozaj to je už potom mentálne cvičenie a nefyzické. fyzické. Aspoň pre mňa teda. A začala som potom behať vonku. Ja som bývala v Ráči takže som mala také v podstate príjemné zázemie račianských vínohradov, že som si len tak vybehla z bytovky a bežala som, a presne tak 20 minút to bola taká moja hranica, to bol strop, čiže také 2-3 kilometre som si odbehla a raz sa mi stalo, že kam vedie táto cestička a som si tak vybehla hore tou cestičkou vybehla, vykračala a zistila som, že kde som a tu je pekne a išla som a ďalej a tak a zrazu som sa stratila v tom lese račianskom a už som bola aj tak trošku v panike, ale stále som sa snažila hýbať. A dobehla som domov a zistila som, že som odbehla 7 kilometrov. si hovorím, že wow, že to je super, 7 kilometrov je fajn. No a máte tak, že dalo by sa aj 10? A už som tak začala vymýšľať, hej. A tak som si dala jeden deň taký, že čas, že mám teraz hodinu a pol, môžem skúsiť tých 10 kilometrov odbehnúť niekde tu v tých kopcoch. Tak som dala tých 10 kilometrov. No a potom som išla asi dva týždne na to na dovolenku do Talianska, kde som si zobrala zo sebou tenisky a hovorím si, že bežať po pláži to bude také romantické, lebo to v každom filme je taký záber, jak idú. Zítala som, že bežať po pláži sa v teniskách vôbec nedá. Na Boso to je ešte väčšia facína, neviem, či ste to skúšali.
1: Ale... Ak je ten piesok taký utlačený od tak sa to dá. Ono
2: to fakt len vyzerá romanticky, len v tých filmoch. Ako, ne, neviem.
0: To odhadzujú tie šaty a tak, ale ja som to no, neskúšal.
2: No. Ja som akože mala, takú ako akože pokus bol, ale nie. Tak som potom ešte šťastie, že som vzala tie tenisky, bola som si ich naspäť išla šla som po ceste, nešla som po pláži. A na tej dovolenke som dala 15 km najviac. A hovorím si, že však to už je len kúsok k tomu polmaratónu. Nie, od 15 do 21, to už ako, to už, nie, hlavou, zadnou. <laughs> A prihlasila som sa na polmaratón na železnej studničke. To vtedy, sa myslím, pre UNICEF bežalo. Mhm. A len tak, že či to vôbec zabehnem. Ja som nikdy predtým toľko kilometrov nezabehla, tak som si to tak, akože si to cvične vyskúšam. A zabehla som ho, dokonca som mala čas nejakých 2 hodiny 15 minút, čo nie je až také zlé, akože keď si vezmeš, že v podstate na železnej je to aj trošku do kopca. Potom mm. síce aj z kopca, ale tak to človek nevládza až tak. No a potom som sa prihlásila na polmaratón do Košíc, tam som tiež zabehla a tam som si zase taký cieľ, že pod 2 hodiny. Už som vedela, že tých 21 zabehnem, už som si začala dávať tie také časové limity. Takže pod dve hodiny zabehla som za hodinu 58. Keď sa mi to splnilo, tak som zase bola taká šťastná, že sa mi to darí. No a keď som už tak zabehla ten polmaratón, si vravím, že to sa musí dať aj ten maratón odbehnúť to sa musí dať zvládnuť, nie? Tak musí sa to nejako natrénovať. Tak som začala trénovať. A našla som si na internete nejaký program, ani neviem, že kde. Prosto som stiahla taký, čo sa mi líbilo, Nebolo tam veľa, veľa intervalov, lebo ja nemám rada. To je ináč hamba strašná, ja viem. Ale no, to ja nelobím cvičiť. Takže som si vybrala taký, ktorý mi vyhovoval. A začala som sa pripravovať na polmaratón. A odbehla som v roku 2000... Na maratón, tak... A v roku 2016 som odbehla maratón vo Viedni. Ja som nechcela bežať v Bratislave, pretože nechcem sa dotknúť bratislavských organizátorov maratónu, ani košického maratónu, ale sú to dve kolečka tie isté po tej stej trati. A to sa mi zdalo byť tak mentálne, že náročné, že vieš už, že čo ťa ešte čaká a raz to isté máš ísť znova, tak to som, ja sa poznám, vedela som, že to, toto asi nedám, že možno keby som sa na to nastavila, dopredu by som to zvládla, ale nechcela som tak. Chcela som ísť 42 rôznych kilometrov a taký to bol ten maratón vo Viedni. Takže som vyšla do Viedne a zavehla som maratón. No... A tam som nemala žiaden časový limit, že som si nepovedala žiaden strop, že za koľko to chcem zabehnúť. To zase len bolo, že chcem to zabehnúť. A myslím, že to bolo 4, 4.16 aj s jedným čakaním na Tojtojku. Neviem, ja že či ste niekedy boli, asi ste boli na takýchto cestných Bolo To
1: isté sa mi stalo vo Viedni, no. akurát, že tam vďaka Bohu je, ak si dobre pamätám, na každom kilometre bola Tojtojka. Hej, ja, som musel, neka... ja som musel prebehnúť asi 3, aby som akože nemusel čakať, ano. takže bolo to,
0: bolo to náročné.
2: Hej, tam bolo tých tojtojk dosť, len všade bolo veľa ľudí. Hej, no ja, hej, si,
0: no. ja si spomínam na, na tohto, na, na Maja Kamendyho, ultra lúdžiho, ktorý tiež zabehol si osobný rekord tu v Bratislave a hovoril, že na maratone, že sa zastavil na tojtojke a to vtedy dal, neviem či 2,55 alebo 2,50. Áno, áno, áno. On to stihol aj s týmto. Pojeti, on to stihol aj s tým, no.
2: To sú iní bežci, no. Ako ja som fakt len taká... On
0: nemá že... tú rozvahu, čo máme my.
2: <laughs> ako ja hovorím, aj po, uh, š- po vlastne finíši Štefánika som povedala, mne to trvalo 31 hodín, <laughs> čo to vlastne tesne pred limitom. Ale uh, kto dokončil ten uh, majo, priatka za 15 hodín 47 minút, som hovorila, že nie je umenie byť na trati 16 hodín. Hej, skúste si tam byť 31 hej, buď, buď, buď tam rastolko, vieš. No. On už bol dávno doma, on už dávno spal, ale ja som ešte stále bojovala. Čo by sme
0: mohli si ho zavolať a ja som spýtať, tak frajer, tak skúza 31.
2: <t-> <t-> Keď sa pýtajú tých Kenianov, že prečo vlastne behajú za 2 hodiny maratón, takže ja vás obdivujem, že vás byli, ako vy môžete 4 hodiny bežať maratón. Ja by som toľko nevydržal. No tak asi toľko.
0: No dobré, ale ty teraz, jak som spomenuli pracuješ ako, ako spíkarka v rádiu, a keď to tak trošičku, že premostím, lebo riešime častokrát aj túto tému, že práca, stres, máme tu ľudí, ktorí pracujú, alebo teda mali sme hosti, ktorí pracujú v rôznych oblastiach, v korporáciách, alebo boli v korporáciách a riešia to, že ten beh je, neviem, únik, alebo liek, alebo z, z, nejaký reštart a tak ďalej, toto asi, ak som nepostrhol, že by toto bola u teba téma, asi, neviem, zdá sa mi, že svoju prácu máš veľmi rada, čiže to asi budú v komplement, komplementárnom vzťahu tie aktivity.
2: Mám rada svoju prácu veľmi a často si hovorím, že niečo by bolo treba vymyslieť do vysielania. Idem si zabehať, niečo mi počas toho behu napadne. Stalo sa to možno dvakrát za celý ten čas, čo som bola behať. Ja neviem prečo, ale mne sa nejak nedarí rozmýšľať pri tom behaní, alebo že mi tak nejak nefunguje tá hlava, že ja tak aj začnem nad niečím premýšľať a potom zase skočím niekam inám a potom zase niečo iné a nemám také konzistentné myšlenie počas toho, jak beham. Vieš, že tak si idem a tam ma zaujíme nejaký stromček a potom tam sa skôr začnem zamýšľať nad tým, že čo sú tie biele flaky na zemi a potom zistím, že aha, to sú tie vtáky nado mnou, aha, už som aj ja s bielym flakom a, a tak ako, vieš, že ne, neviem rozmýšľať nad robotou ani v podstate neviem rozmýšľať nad ničím keď behám, to je také zvláštne.
1: Ale zase ten rozdiel možno medzi tými normálnymi ľuďmi pracujúcimi v korporáciách a tvojou prácou je asi ten, že ty nemáš klasickú prácu od 9. do 5., čiže. Máš tam ty nejaký iný pohľad na to, ako si to plánovať celé, alebo...
2: Ono tak trochu fixný ten čas je, lebo keď musíš sa ozvať v nejakých časoch v tom rádiu. Čiže ja tam fixne prídem v nejaký čas a aj fixne odídem. Ale rozdiel je v tom, že kedy prídem do tej práce, ako ako skoro pred tou prácou, a potom, že odísť môžem v podstate hneď, ale niekedy tam ešte zostávam, lebo sa chystám na ďalší deň. Tak... Je, no, neviem, či to je iné. Neviem ti úplne povedať. Možno, možno v tom, že je to taká kreatívna robota a je to skôr taká, taká vlastne. Nie je to fyzicky náročná práca. Neviem to porovnať s tým korporátom, totiž. Vieš, ja som nebola nikdy v nejakom si si výskume. Nie, môže.
1: áno, áno, no. áno.
2: Čiže ja, ja neviem, neviem, čo to znamená, keď sa to povie. To, ja dokonca neviem, čo si pod tým slovom mám predstaviť. Ja si predstavujem, že idete s nejakou kartičkou na krku. Dobre, hej? Áno, a, áno. A tak a, a musíte sa niekde pípnúť. A vlastne potom už ani neviem, že čo je naplňovanie. No a tam vstupuješ
0: krát. do úplne iného univerza, Ale to je na celý, celý jeden 6 hodinový Presne. Toto, čo si hovorila,
1: presne, dôjdeš, pípneš si kartičku, sadneš si a zrazu máš 56 rokov, idíš do dôchodku. Aha. Aj, tak, akože,
0: mm-hmm. tak nejak to Toto asi je korporátne. No dobre, ale teda potom vlastne ty máš super podmienky na to, aby si trénovala, a behala, alebo to nie je také ideálne.
2: Ja mám podľa mňa super podmienky na to, aby som behala. Fakt mm. ideálne, že aj keď som sa pripravovala na toho Štefánika. A ja som si nejak nemala problém zatridiť čas, aby som sa venovala aj, aj priateľovi, nastávajúcemu manželovi, aj aby som chodila do práce. Ja som to mala rozdelené do takých fáz, že som chodila buď trénovať ráno, alebo po obede. A to bolo podľa toho, či mal drahý ránu, alebo po obednu. Vieš, aby sme potom, vieš, keď mal ráno, tak som šla ráno, aby sme po obede boli spolu. Keď mal poobednú, išla som po obede, a ráno sme boli spolu. A niekedy vyšlo aj tak, že keď som potrebovala ísť skôr do práce ráno. A bolo treba behať hodinu a pol a po obede už som chcela byť drahým, no tak som išla ráno behať. O čtvrtej som stala, o pol piatej som vybiehala a tak. No.
0: Čiže to je o tom cieľi a ja určite si prioriť. Ale to, to chce, asi platí no, aj v tomto prípade.
2: To chce také seba zaprenie. Že to, ja, ja fakt som ten typ človeka, ktorý keď si niečo zaujíme, že to spraví, tak to spraví. A neexistuje, aby hm. sa mi niečo vlastne postavilo do cesty. Hm.
1: No a keď sme teda skončili pri tom tvojom viedenskom maratóne, mm. to znamená, že ty si povedzme, ak to správne chápem, až do toho košického povedzme polmaratónu nemala nejaký špeciálny tréningový plán, až potom si si niekde vygooglila nejaký na ten maratón a až tam si ako keby začala nejak systematicky sa na ten maratón pripravovať. Hej? To znamená, mm. že intervalové behy, ktoré nemáš rada a tak ďalej a tak ďalej. To a bolo to teda aj vidieť, že si tak štruktúrovne k tomu
2: začala pristupovať? Áno, že som mala napríklad v pondelok som bežala 7 kilometrov, v útorok som potom mala taký dlhší beh, ten bol tuším 12, potom bolo zase taký krátučky, ale intervalový a potom bolo, myslím, že aj nejaké kopce tam trošku boli. Ja už si presne ten, ten maratónový si nepamätám veľmi. A, a viem, že v sobotu potom bol taký dlhý, že tam bolo aj 25 mhm. kilometrov, myslím, že najviac bolo 30. Že som pred tým maratónom viac ako 30 kilometrov nezabehla. Pamätám si, ako ma vtedy boleli nohy po tých 30 kilometroch doma. A ako sa sprchovala studenou a vodou a hovorili, že to pomôže. Nepomálo nič. <laughs> Strašné krče som dostávala a hovorím si, že neexistuje, aby som ešte 12 kilometrov zabehla. Ale niekto mi povedal, že to tá atmosféra, tí ľudia, to aj zabudneš. Ale ako bola to pravda, že, že naozaj tá atmosféra, to všetko ma ťahalo, do nejakého 35. kilometra. Ja som sa do toho 35. hrozne usmievala na každého. S každým som si ťapkala. Úplne som si to užívala, že je to je super. A potom som tak začala, že na čo? Na čo to všetko robí? Koľko ešte do cieľa? A prečo? Prečo tu nemajú kolo na tejto občerstovačke, prosím? Pol kráľovstva by som dala za nejaký hroznový cukor tak. No, však to poznáte. Aj, čiže
1: tých klasických 35 kilometrov deťa, to akože hey, tak... áno, áno. áno, 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 klasika. Ja som napríklad ako, mne sa stalo presne poviedniť to, že z nejakého dôvodu, keďže ten mozog už mi ku koncu vôbec nefungoval, ja som ho poviedniť, myslím, že dva, lebo trikrát, lebo toto mám strašne rád, tak môj mozog si zafixoval, že maratón má 41,195. Proste už bol tak, jak slnko svietilo, a už si v tom centre, dobiehaš ľudia, už si taký, že áno, presne, už ten jeden, keď zbarám barom 41, tak už viem, že ešte 300 metrov som v cieli a zrazu som zistil, keď som prebehol 41, že nie, ešte jeden kilometr a mňa to vtedy tak psychicky položilo, že ja som si myslel, že sa zastavím pred tým cieľom, že to proste Až nedám. Ale vďaka Bohu presne tá atmosféra, tí ľudia, takže s mŕtvolným výrazom v tvári som to akože dobehol, ale toto je na margo toho, že ako funguje mozog, keď mm-hmm. behaš, ani ja sa už ku koncu nemôžem na sústrediť, ani na to, že kde vlastne som. takže. Viem, o čom hovoríš.
2: Ináč, si sa chcel pýtať na ten systematický tréning. Mm-hmm. No. no a mne sa, Ja som strašne chcela v tom behu pokračovať a dokonca som bola po maratóne vo Viedni prihlásená aj na taký bežecký kemp, na ktorý sa malo odchádzať v piatok. A ja som štvrtok večer išla s kamarátkou uh, von si posedieť, na kofolu a keď
0: Kofola má som... podľa mňa viac kalórie, pivo.
2: Keď som vyšla von o, z toho pohostinstva, kde som si samozrejme dala kofolu, a, tak som zbadala, že ide električka do rače. A ja už som mala pobalené veci na ten kemp piatkový a všetko a po práci po som tam mala ísť. A ja som zbadala, že ide električka do rače, tak som tak zakričala kamošky, že aj, Anka čau, že ide mi električka. Ešte som si vyťahla mobil z vrecka a začala som ťukať SMS-ku dopravnému podniku, nepoďme predsa na čierno. A vybehla som do cesty. A potom už si len pamätám, ako som ležala na tej ceste. A strašne veľa ľudí bolo okolo mňa a pozerali sa na mňa a boli celí takí vyplašení. a Ja som bola strašne v pohode. Úplne som pokojne ležala na zemi. Došlo mi, že asi teda niečo sa stalo, že asi typujem, že zrazilo ma auto. A ešte ako som tam tak ležala v tom takom absolútnom hedonistickom pokoji, si hovorím, že... Nemôžem zabudnúť zbaliť tenisky, ešte ich mám na balkóne, sa sušia. To si, musím, to si musím ešte... Čo tam ešte... Aha, ešte tú čapicu som si chcela zobrať, lebo bude teplo. To by som si ešte mala pobaliť. A tak ja som si normálne rozmýšľala nad tým, že ako prídem domov a sa ešte budem baliť na ten bežecký kemp. A vlastne mi to nedochádzalo celé, že už si nezabehám, respektíve dlho si ešte nezabehám. Ale mne to v- vôbec ne- nedochšlo vtedy, že čo sa stalo.
0: Mm-hmm. To bolo niečom viac ako 3 roky dozadu, ja tu mám 3 roky, to bolo 3, 3, 3, 3. 3 roky dozadu, 22.6. 2016. 2016
2: áno, to mm. bolo 2 mesiace po maratóne mm-hmm. vo Viedni a zrazilo ma auto no. mm-hmm. a zrazilo ma auto, mala som zlomenú píšťalu na dvakrát, krát, čiže dvojnásobnú zlomenú pišť, zlomeninu píšťali a mala som zlomené rameno, čo sa ale nevedelo že čo všetko mi je, lebo však bola som taká dobytá zobrali ma do nemocnice v nemocnici na kramaroch na mňa kričali, že prečo ma doviezli tam, keď ma zrazilo vračí, že mali ma na Antolsku a ja som im tak, tak ležala na tom. a hovorím, že prepáčte. Som sa im osprovedlila. No, milá. A
0: si nebola miestne príslušná.
2: Ja som aj, že prečo som tu, no dobre, prepáčte. A Zobrali, oni ma tak ako nejaký, ma povyzliekali zobrali, dali mi nejakú takú rýchlu dlahu na nohu, lebo však to videli, že je zlomené ale potrebovali ma zrengenovať, že čo všetko so mnou je a ich ma dávali do toho CT, tak mi hovoria, že zodvihnite ruky a ja som zodvihla pravú a ťava mi nejde čo nejde prišiel pán, zodvihol mi tú ruku a ja som mi zakričala že <súdňujem> <súdňujem> až, čo je, a ja že ja neviem <súdňujem> No a zistili sme, že ja mám vlastne mal som zlomenú ramennú kosť. No to sme nevedeli, to sme potom zistili aj takýmto spôsobom. A ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, jak som ležala na tej zemi. Lebo no no správaj, to, je to, to... To, to, to To je fascinujúci zážitok naozaj, že ja som to potom niekde zistevala, že vraj adrenalín v človeku robí dve veci. Bude, že máš úplný panický strach a kričíš a, a vlastne to vidíš v tých filmoch, že jak ľudia... Panicky hulákajú, alebo potom ťa to absolútne upokojí. A toto sa stalo mne. Že ja som bola úplne pokojná, nič som necítila, absolútne žiadnu bolesť, nič. Jediné, čo som si uvedomovala, bolo, že som fakt skočila niekomu do cesty mimo prechod prechodcov, že som ešte aj pozrela do telefónu, kráva sprosta, tak to musím povedať. A boli tam tí ľudia okolo mňa a ja už, ak som si to celé začala uvedomovať, tak tak som sa pýtala, že čo sa stalo, že zrazil ma auto, že kto a bola tam taká mladá baba, no mala podľa mňa tak 19 rokov, ľudská sa volala a som sa ju pýtala, ako sa volala, ona že ľudská a ja som povedala, že ľudská prepač, prepáč, že toto mne keby niekto spravil, tak ja ho ešte zbijem. A potom prišli policajti a ja som policajtovi hovorila, že prepáčte mňa to strašne mrzí, že to je moja chyba. A policieči, či som si istá, že je tu moja chyba. Milión percentne som si istá, že to je moja chyba. Hej, tak hádam, nebude tu chyba vodičky. Lebo u nás... Vidíš,
0: s týmto prístupom v korporáte by si neúspela. Mm,
2: no. <laughs> <laughs> Inak, o, u, nás, u nás je postavená... Tá, o, u nás to je tak, že keď sa takéto čosi stane, tak je automaticky na vine vodič. Aj, aj v prípade, že je to chyba chodca, ale, ale vodičovi sa dá totiž to krásne povedať to, že mal si predvídať. To je taký ten paragraf, ktorý sa dá našiť každému a často sa to robí. A sú ľudia, ktorí takto, keď sú zra- zrazení a je to aj ich chyba, tak si aj tak idú za tým, že ani mal si ma zraziť, veci si ma zrazil a, a môžeš v podstate dostať od toho človeka nejaké peniaze očkodné za to, že ti spôsobil, neviem, ako újmu a tak, ale ja by som sa nevedela pozrieť do zrkadla na seba, keby som toto... Ja, ja som mala problém s tým, že, že to dievča podľa mňa nebude už nikdy šoferovať, že ona sa neposadí za volant auta, lebo bude vidieť nikde mňa. Proste bude vidieť tú moju hlavu na čelnom skle do konca života a ja už s týmto ja neviem žiť. Ja fakt akože s tým mám problém veľký a teraz som tú ľudsku stretla aj v MHDčke a presne to som sa aj opýtala, že ty chodíš teraz v MHDčkou, že ty nechodíš autom. Ona že nie, nie, ideme si vypiť do mesta s kamarátmi tak preto. Povedala, že už šoferuje, že je to fajn, ale že ako napadne je to a hlavne keď vidí nejakých chodcov pri ceste takže veľmi opatrne brzdí. A tak to som dosť odbočila.
0: No ale t- k- myslím si, že to sú to sú veci, ktoré dokresľujú charakter človeka a podľa mňa to má svoj význam, lebo toto je podľa mňa tak zaujímavá a vec. Mne sa páči, s akým nadhľadom rozprávaš presne o, tých, o tom tvojom postoji, ako si sa zachovala v tej situácii. a že, Som taký príjemne naladený z toho, že ty k úsmevom rozprávaš o tom celom, že tu nejaké rameno a... Ale hey, keby to bola tam, veľká sranda. Hej, že...
2: Ale že ono v podstate bola, lebo ja som bola na vozičku. To bola pre mňa vec, že to som nikdy nezažila. Prvýkrát vlastne za svoj život som si otestovala, čo to vlastne je, keď sa nevieš hýbať. A keď máš 26 rokov som mala, 27 rokov som mala, mala som svoj byt, no svoj, v podnajme som bývala v Rači, relatívne akože závodou baba, hej. A nemala som zrovna vtedy žiadného partnera, tak som si tak akože žila taký životík, hej, som si tak pobežkávala a nič som neriešila v živote a zrazu som zistila, že neviem ísť na záchod. Že ja bez toho, aby mi niekto pomohol, sa neviem obliecť. A to si tak uvedomí, že aha, tu niekde úplne inde v živote sú priority a nie v tom takom...
0: A tebe dávali lekári nejaké prognozy, že je to tak zlé zranenie, že ja neviem, nebudeš športovať čokoľvek, alebo no, uh, to neriešili?
2: Oni, keď ma prijali do nemocnice, uh, tak ma hneď dali, že naísku a jednotkovej starostlivosti a tam prišla za mnou sestrička. A ja som sa jej pýtala, pretože my sme taká bežecká skupina. Voláme sa Pávovi nurminátori. A Ako? Pávovi nurminátori. Pávon nurmi je taký ano, fínsky vytrvalý bežec, jasné, no okay, tak okay, A my behávame od Tatier k Dunaju a Vltavaran. My sme taká skupinka a jeden náš člen robí na traumatológii na Kramároch. Ja som si to tak spojila, že som na makramároch na traumatológii, že veď tam predsa by mohol byť. Tak som sa sestričky opýtala, že či náhodou neordinuje Joško Barinka, že či nie je v práci. A ona že, je, vy sa poznáte. A ja. Áno, my spolu beháme. A ona, no, už nebudete. <laughs> mi povedala. Potom ma bola doma kamarátka zbaliť. doniesla mi tenisky. Na to je tá istá sestrička povedala, že joj, toto ona dlho nebude potrebovať. <laughs> to zobrala preč. A zase kamoška mi donesla tričko, že Wings for life. Tiež také celkom, že mm-hmm. k téme. No.
1: A tebe vtedy už dochádzala teda vážnosť tej situácie vo saju k Ale... tvomu behaniu?
2: Jasné, však ja som potom pochopila, že fú, toto je asi prúser fakt, že mám zlomenú nohu, to asi nepôjde len tak. Ale snažila som sa byť v takej dobrej nálade, lebo ja som bola presvedčená o tom, že keď takto sa budem správať, tak je to okolie okolo mňa, to tak chytí odo mňa. Vieš, že nebudú všetci chodiť, že ja, môj, ja, čo a tak... Tá alebo mámina moja, že ja som počula, ako jej volali z nemocnice a, a len som počula sestričku, ako jej povedala, že neplačte, no. A ja som si teraz predstavila tú moju mámku, jak sa trápi a teraz prišli za mnou do tej nemocnice a videli ma, jak som tam taká rozbitá na, na stole a ja, ja som sa usmievala, lebo som si tak myslela, že to, toto jej pomôže. Že keď ja tam budem akože Smutná a budem sa lutovať, že teraz ne- nemôžem chodiť a to zničil sa mi život a neviem čo. Takže to je, asi nepomôže. A- ani nikomu v tom mojem okolí to nepomôže. Tak-, tak som sa snažila byť v dobrej nálade, aj keď to fakt nebolo niekdy ľahké. Hmm.
0: A si dostala do tela aj nejaké súčiastky letecké?
2: Áno, mám. Ale e- nepípam na letisku. a Pípam iba keď idem. Ja som vtedy mala brata v base. To teraz akože veľmi interné veci rozpráva. No, proste, viete, v každej rodine je nejaká čierna ovca. Takže ja som mala brata v base. A ešte som bola na tom vozíčku. Ešte sme tam a pípala som. A som im vysvetlovala, že páni, že prepáčte, my sme si tak oddychli, keď ho zavreli, že my fakt ako nechceme ho to dostať von. A, ja, ja mám len v nohe, mám takú titanový klín a to asi pípa, alebo tie šrobky, ja neviem čo. Čiže mám... mám Očkej, mala som na začiatku 8 šrobiek a jeden ten titanový klín a potom mi vybrali dve šrobky, lebo sa mi to nejako zle zrastalo. Sa mi urobila sa mi taká hrčka a nechcelo sa mi to tam zrásť, A keď vyťahli tie dve šrobky, tak sa to tak nejako posunulo a potom <coughs> už, už teraz je dobre. Ja. A stále tam mám šrobky a titanový klín a to už tam asi zostane. Mm-hmm. A v najväčšia strana je, že ja to vôbec necítim ináč. Fakt, že ľudia hovoria, že jo, mení sa počasie. Vôbec, neviem. To príde. Aha, že s vekom? Áno, áno, mm. áno. Ďakujem. Mladé, di- Mladé
0: dievča.
1: dievča. <laughs> ale povedz mi, keď ja viem, že teda ako celé, keď to tak rozprávaš, tak to znie ako taká vtipná historka. Mm. A možno pre tých, ktorí chcú to po- vidieť, podľa mňa, ako to vyzeralo na tvári miesta, tak na tvojom Instagrame ty máš aj fotku, ako ležíš v tých sadrách a tak ďalej.
2: A aj tam sa usmievaš. A usmievaš sa, <laughs> takže
1: uh, môžete sa pozrieť, že áno, že da. Always look at the bright side of life, ale keď ti toto oznámila tá sestrička, možno poťažmo nejaký ten doktor, nebola aj taká nejaká ťažšia chvíľa, že no, čo keď je to naozaj pravda, a čo budem robiť?
2: Nie, ja som ten typ, že ha, no určite. <laughs> Vieš, ja som, ja som taká, že nebudeš behať. No ja vám ukážem, že nebudem behať. Aha. Vieš, že no neexistuje, aby ja som nebehala. Rok na to som s týmto mojim doktorom, s tým Jožkom Barinkom, ktorý mimochodom bol pri operácii, on potom prišiel na druhý deň. A tak sme spolu odbehli do devín Bratislava. A spolu sme bežali. A som si urobila takú cieľovú fotku s ním, že ah, si povedali, že nebudem behať. A tu to je. Tu <laughs>
1: Takže ty si ani chvíľu nepochybovala. Všetko bude v pohode, nič sa nestane.
2: Nepripúšťala som si to. Jasne. Možno, že mi to pomohlo v tom, že som, vieš, možno keby som sa opustila, že toto. Na tom Štefánikovi som si ja to tak prežila, že fakt, keď si to v tej hlave nastavíš, že to ideš prejsť, že tá hlava ti strašne pomôže vo všetkom. Čiže ja som si to nepripustila, že by som nebehala. Ja som na tým ani neuvažovala, ani, ani chvíľu. E, povedali, že musím veľa cvičiť. Tak som veľa cvičila. Ja som fakt veľa cvičila. Oni, že mali by ste vieť aspoň pol hodinu. Neuvrte mi, koľko by som mala. Poďte mi, že koľko už je veľa. Hej, že, že môže sa stať, že si ako aj niečo poruším tým, ako budem cvičiť. Ja som, ja som bola skôr ten opačný extrém, že zrazu, jak ma to priputalo na, na ten vozíček a musela sa ku mne nasťahovať má mámka, ktorá sa o mňa starala, celý mesiac so mnou žila, tak e, som nemala čo robiť. Ja som zrazu mala kopec voľného času, takže som mohla cvičiť a som to tak aj využívala, že som veľa, veľa cvičila. Myslím si, že som si asi dosť pomohla tým, tým cvičením a tými rehabilitáciami potom tom cvičení, že som to neodflákla, ale som si akože som tvrdo tak išla za tým.
1: Ale teda tvoje mentálne nastavenie bolo také, že neexistuje. Aby neexistuje, sa aby nešlo.
2: Tiež... Vieš, kedy bol pre mňa najväčší zlom? Ja som prvýkrát plakala po nehode, že som sa fakt akože zlomila. Uh, tri týždne po, to bolo... Ja som mala totiž to takú ortézu na ruke, takú len to sa dávalo dole. ja Nefunkčné rameno som mala. Mhm. Hej, že ruka mi fungovala, ale rameno nie. A mala som tú ortézu a oni že po troch týždňoch mi ju dajú dole. A ja som si tak nejakom v hlave povedala, že dajú mi ju dole a bude to fungovať. Vieš, že to sa proste zrastí a pôjde to. Ha, neviem, či ste mali niekedy vyklubené rameno. Ešte nie. Nie. nie, nie Prekvapí vás to. Nefunguje to tak, že keď vám dajú dole ortezu, ide to hneď. Bola som práve v nejakom, bola som v nejakom takom centre, kde som si také akože, súkromné rehabilitácie zaplatila. A tam som prišla, dali mi dole ortezu a ja, že dobre, idem chybať rukami. A nešlo to. Teraz som si láhla, dala mi do ruky takú palicu, že mám dvíhať palicu. A ja som vlastne dvíhala to hlavne pravou rukou, ale mala som aj tou lavou a nešlo mi to. Proste som nevedela tú palicu zdvihnúť. A keď som zistila, že mi to nejde, a tak vtedy som sa rozplakala. Strašne. Som tam v tej, tej diečine ja, ja som mala hodinu zaplatinou a ja som podľa mňa 15 minút preplakala, že, že čo sa to deje, že prečo mi to nejde. A ona, že, no, že to musíš postupne, že to nepojde tak ľahko. A to bol to, no, takže tri týždne po nehode prišiel ten taký zlom pre mňa. Že ó, nejde to, nejde to. Mm. Ale trvalo to asi pol dňa.
0: A koľko ti trvalo, kým si spravila poviem, prvý krok alebo bežacký krok, alebo ako to mám povedať?
2: Ja som potom ako som sa postavila z vozíčka a začala som hýbať tou rukou, tak som prešla na barle, potom už som bola taká samostatnejšia, už som ani tú mamku nepotrebovala tak veľmi, tak už maminka sa vrátila naspäť do Žarnovice a ja som zostala sama a cvičila som veľa, krývala som strašne dlho na tú nohu, ona bola opuchnutá, vždy keď som chcela, nedalo sa mi úplne stúpiť na ňu, prvý, prvé dva mesiace som ani vlastne nemohla na ňu stúpať, potom, potom som akože postupne mohla ju trošinku zaťažovať, ale nie veľmi, to som tak prechádzala z tých takých veľkých bariel na menšie, tie francúzske čiaké, neviem. To som potom aj zahodila, som radšej krývala. A, a, a strašne som chcela behať, ja som si tak, že musím zabehnúť, ja som bývala, v inom rádiu som pracovala a bývala som kúsok, že aspoň do toho rádiu ja zabehnem, to bol a pol. Akože bežala som, ale to sa veľmi nepodobalo na beh strašne som krývala, fakt chrbát ma bolel hrozne z toho, ale som sa dala som to a vedela som, že to asi nie je dobré, že, že musím ešte trošku počkať chvíľku, takže som kráčala, veľa som chodila že som sa snažila chodiť, ale fakt som ešte dlho, krá- dlho som krývala no koľko to mohlo, tak podľa mňa po 4 mesiacoch som začala tak, že, že behať, lenže mňa tá noha stále bolela bo ja som to spomínala, že sa mi to nezrastlo dobre ja som na, dva, na dvoch miestach som mala tú pišťalu zlomenú a na tom jednom mieste sa to nezrastalo a tam, ma, tam som mala takú hrčku a tá ma aj bolela až na dotyk, aj keď, som be, aj keď som chodila a behala. A to ma bolelo v podstate ešte pol roka potom. A potom som to riešila s tým mojim kamarátom Joškom Barinkom, že čo to je, že prečo sa mi to nezrastá. A že skúsime vybrať tie šrobky, tak sme vybrali tie šrobky a už to, už odvtedy ma to vôbec nebolí a ja odtedy behám. Čiže podľa mňa tak Rok trvalo, kým som sa rozbehla, že bez bezbolestne. Mm-hmm. Po nehode.
0: Ok, pekne. Rok dokáže byť aj veľmi dlhá doba, hlavne keď chceš robiť niečo, čo máš rád čo ťa baví.
2: Je to ináč dobre, lebo ja si potom tak často na to spomeniem, keď napríklad sa mi nechce izbehať. že Mám to v tréningu a tak som, že... A potom sa tak pozriem na tú fotku. A dobre, idem. No.
0: Hej, môže to byť vo finále pozitívna mm. motivácia.
2: Že bolo obdobie tá keď si chcela behať a nedalo mm. sa. Tak teraz nevymýšľaj húposti a poď.
0: Okay. No a ty si sa teda postupne dostal, my, my sme tým začali, v zase tým Štefánik trailom, ale dostali sa k trailu, ku trailu. Ja si pamätám, že som ťa videl na ultra. Lanovke, ale to bolo v 2018 roku a ja som teda, akože neboli sme dlho v kontakte, len teda na sociálnej sieti, ja som zachytil tú tvoju nehodu, nehodu a tak ďalej. Tak skús možno takú nejakú cestu svoju popísať k tomu, že prečo a, a...
2: Ináč, čo to odnášalo. Ty sa teraz možno na mne nahneváš, ale ja som ťa videla na takom uh, nejakom festivale, kde bol aj Martin Urbanik a tam to boli organizátori behov, rozprávali o tom, ako organizujú behy. To bolo v Evrove a myslím. Áno, to sme, to sme ste tam reklí, boli. Áno, spolu. Áno. S mladým
0: mužom. A vieš prečo, si... sme tam, vieš, prečo sme tam boli?
2: Lebo organizujete nejaký beh?
0: Nie, lebo sme vtedy vlastne došli na myšlenku, že chceme robiť podcast a sme tam ah, išli sa akože, že potenciálne našli nejakých hostí a
1: zapadnú do spoločnosti.
2: Krásne. No, no tak bola som no. pri zrode hey, štartovacej hey. čiary. No. A sorry,
0: som ti skočil do reči.
2: Uh, A ja, ty si sa mi tam pozdravil a ja som rozmýšľala, odkiaľ ťa poznám.
0: Taký fešák.
2: Ale úplne, že skadia tohto chlapa poznám a rozmýšľala som až do tej lanovky 2018. <laughs> Ale nevšak to bol asi ten rok, myslím. Mm. A a rozmýšľala som, ja som ťa tam zase stretla a stále som nevedela, až kým neprišla tvoja manželka Lenka. Ja som nevedela, že my sme boli na tebe na svadbe ešte s mojim bývalým partnerom, lebo presne ako si začal, keď si začínal, že pred desiatimi rokym, že my už sa desať rokov poznáme zo svadby, tak ja som si na to spomenula vlastne pred rokom. Takže prepáč. <laughs> Pohoda, ja Samozrejme som si potom spomenula na tú svadbu aj, aj na to, že vám uh, neprišiel kňaz včas aj aj, aj, na to, aj že
0: doteraz že... od tvojho bývalého priateľa nemáme video z Nemáte svadby. Nemáte video
2: zo svadby, ja sa hrozne za to hámim, prepač. A to sme zase odbočili, to je súkromné moc toto, dobre. Tak naspäť k ultralanovke. Ja som sa k ultra, ultra behu ako takému. V podstate som hovorila, že som začínala behať v tých Hračianských Viniciach a ja som to ani tak nevnímala, že to je vlastne akože nejaký trail. Hej? Ale, ale je, lebo však nebol to asfalt, takže to bol v podstate trailový beh, takže ja som začínala trailom. A potom som prešla na asfalt a 42 kilometrov sa mi zdalo byť, že to je strop. Že to už proste viac sa nedá. Že to sa nedá. no. A v roku 2016, myslím to bolo, prišiel Martin Urbanik ku nám do rádia Jemné, to som ešte robila v rádiu Jemné a povedal, že vymyslel ultralánovku. A tak nám povedal o tom, že jediné, čo ma na tom zaujalo, bolo, že je to preplamienok, lebo ja som dlhoročný podporovateľ plamienka. Takže, o, že aktivita preplamienok, super. No a potom začal rozprávať, že čo? <laughs> 24 hodín krúžiť na 3-kilometrovom úseku s prevýšením nejakých 180 metrovčikov komatá lanovka šialených. A ja môžem, že ty si blázon. Že to proste nemôže toto... Ne, nikto ti tam, tam nepríde. Nikto, nepríde že to, nikto nepôjde robiť, že 24 hodín tam tí ľudia normálne prišli. že prišli, to sa vypredalo, že hneď. A, a ešte aj, že chceli, že navyše, že ľudia sa tam chodili na to pozerať. Tak som sa išla aj ja, tak som si dala aj ja takéže tri cvičné kolá. a hovorím si, že neexistuje, aby tu niekto bol 24 hodín. Ako toto fakt nie. A pamätám si, že Martin nám vtedy dnemných rozprával aj o Štefánikovi, že on teda okrem toho, že vymyslel túto šialenosť, má ešte na svojom konti aj inú šialenosť. Z pod bradlom do Bratislavy. Bech. A to som si tak... Ja už to ani si nepamätám, ale viem, že niečo v hlave mi také išlo, že to je blázon. Že to je šialený človek toto. Ale už tým, že som to počula, vieš, už som nad tým začala rozmýšľať. No. A po tejto nehode mojej som tak, som tak nejak viac začala nad tým premýšľať, že, že č, dá sa, že fakt sa to dá tam byť tých 24 hodín, že veď tí ľudia to tam normálne dávajú, že chodia dokola aj veľa kilometrov. pre.
0: sa dajú sa aj na pivo, povedzíte kolečka.
2: Áno, že tam je Lanovka, tá teda, teda ona, tá kolibače, čo, čo to je pod lanovkou, tak ja som si, že ja to asi skúsim, tak som sa prihlásila, lenže ja som sa chcela v roku 2017, len to bolo po tej nehode a to som ešte nebola v poriadku, že to som vedela, že tých 24 hodín by ešte nedalo sa. A v 2018 už si hovorím, že už som na tom dobré, už ma nič neboli, už to podľa mňa poďme zvládnuť. A dala som si taký mentálny cieľ, že spravím jedno koliečko za hodinu. Že to sa dá. To je také akože optimálne. 24 kolíčok urobím, to je 72 kilometrov. A tak som si to rozložila, že Začínam v noci, tak dobre bude v tma a potom začnú vtáčiky čvírikať, potom bude svítať, a potom tam začnú chodiť ľudia, a potom prídu kamoši za mnou, a tak som si to, že to zvládnem, to prejdem. A keď som prešla to 24. kolo, tak si hovoríš, že som to vážne sládla. Je ja mám vážne v nohách 72 kilometrov. A vážne mi nie je až tak hrozne, že, že boleli ma tie nohy Ukrutne po nejakých 25 kilometroch. Potom to prešlo na chvíľu. Potom to zase začalo a potom to prešlo. A potom som tak rozmýšľala, že o tom toto je, že fakt, že takto to prebieha na tých, tých ultra trailoch, že, že strašne ťa niečo boli a potom to prejde na chvíľu. Ťa mm. <laughs> to tak oklame, že už je dobre. Potom zase to začne bolieť. A potom zase to prestane, lebo neviem, ja neviem, čo sa to deje. Toto by mi inak mohol niekto vysvetliť.
1: Podľa mňa to ťa boli viacej, viac, lebo si na to potom akože mentálne že, á, si na to zvykneš, áno, vie, to... ja jasné. Ja si pamätám, že my keď sme išli spolu prvú stovku, túto s mišom, to bola Ponitrianska, tak toto presne, že ja som po 30 kilometroch ma tak začal, tak, tak ma boli nohy, že ja som si samozrejme predstavoval, že logicky ma budú boleť viacej a viacej. A že ja už to teraz neviem vydržať, ja to nie som ani v tretine tej trasy, že ako čo budem robiť. Ale presne, nejak to proste... prešlo.
2: Prejde, hej. No. Ta hlava to prostě nerieši. Že niečo proste... zješ? Niečo vypiješ? A ideš ďalej, že, mm. že nie je to až taký problém. Dáš si nejaký, nejaké magnézium.
0: Na si niekde sádneš.
2: Áno. Presne no. naťahneš si tie nohy a ideš ďalej. No, ide
1: tak ako sa hovorí, že mysle len po najbližšiu občerstovačku. Nepozoruj sa na to, čo ťa ešte čaká, lebo to ťa psychicky akorát rozbije. Pozri si, čo ťa čaká najbližšie. Pri Ládnoveke to má 4 km. Takže to úplne v pohode.
2: Ja Takže... som sa vždy tešila na tú občerstovačku, a tam sú také, také milé baby tam boli. A oni že, ty sa stále tak smeješ, že jasné, že, sa smejem, keď to máte chlebíky. <laughs> 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 prečo by som sa nesmiala. <laughs> no a keď som prešla tých 72, si hovorím, že však to by možno Išiel aj ten Štefánik.
0: <laughs> že to už len raz toľko.
2: Hej, ako, to mi napadlo, že to je raz toľko. Ale zase potom si hovorím, že to je ale trošku iné, lebo aj iné prostredie. Vieš, ideš z bodu a do bodu B.
0: Presne nie je to tam, tam, tam lebo to, je, to mi presne napadlo. že hovorila si, že e, ti bolo akože e, nie je príjemné ísť dva okruhy na no. ma, meskom maratóne a tu naprosto krúžiš na tej lanovke, na tom trojkilometrovom okružteku. A toto mi zrazu nevadilo, no, že? to ti nevadilo, ale jasné, že ono to, on sa to spraviť to veľkú zmenu. Toto práve v hlave, že ideš z bodu A do bodu B a stále vidíš nové veci a vieš proste prepínať si ten filmik veľmi rýchlo a neopakuje sa ti to.
2: No, takže som začala rozmýšľať nad Štefánikom. Akorát som si nebola istá, že či by som to ja nejako tým mojim tréningom, netréningom stiahnutým z internetu, či by som to dokázala zvládnuť. A do toho prišiel opäť Martin Urbaník, ako blesk z jasného neba <laughs> aj s Martinom horňakom so systémom ZAŽI Ultra, že oni idú vymýšľať taký koncept prípravy ľudí na Štefánik Trail, že či by som sa do toho akože nechcela zapojiť. A ja, že jasné, že by som chcela. Však ako vy viete, že ja rozmýšľam nad Štefánikom, veď to je úplne, to ste pre mňa vymysleli toto. No, a tak mi povedali, o čom to bude že sa oni dvaja dali dokopy, čo inak neviem či naši, naši poslucháči vedia ako oni dvaja vyzerajú, ale oni sú akože malý nahnevaní a veľký úzmiernený muž.
0: A sme tu to už mali.
2: Hej, ale akože vizuálne si ich predstaviť, že Martin Horniek je proste hora svalov. Hej, to proste je jeden anti-ultrabežec. A potom je...
1: Počkaj, to nehovor takto.
2: A potom je, je Matiur Bani, ktorý teda bol kedysi veľký muž, ale uh, tukovo veľký muž, nesvalovo. A teraz je z neho malinký taký typický ultrabežec. Že keby som sa na neho pozrela, by som povedala, že áno, toto je chalančo beha, hej? A...
0: Vynadajú, keď si toto vypustuje. No. <laughs> Šel on má ten potenciál naplniť takú tú hrozbu, že jak sa u nás hovorievalo, že zlomín tak kde si najhrubší. <laughs>
2: <laughs> no, náš, Martin Horniek bol taký, že veľký, takže a ja si hovorím, že dobre, však toto bude asi zábavné, keď oni dvaja sa dajú dokopy, tak jeden bude vymýšľať asi také tréningy, jeden také a... A, a neviem už úplne presne, ako oni medzi sebou komunikovali, ale uh, Martin Horniak nám vlastne písal tréningy. A tie vyzerali na začiatku tak, že sme veľa trávili času v posilňovni. Že fakt veľa sme boli v posilke a fakt veľa sme cvičili drepy a s a, a keby ešte drepy, to, to je jasné však na nohy, ale že my sme veľa cvičili chrbát, ruky a to nám akože mnohým nebolo celkom jasné, že prečo vlastne potom som to pochopila, keď som si zobrala tie paličky do ruky a išla som s nimi 145 kilometrov, že prečo boli dôležité aj ruky a, a vlastne chrbát do ten spodný a to, 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 ako sa to volá, že kor, hej, ten Stred tela. Uh, uh, no, Ten program, ten systém uh, cvičenia mne veľmi vyhovoval, lebo mi dosť pripomínal kedysi moje tréningy crossfitu. Ja som tak trošičku zabrdla do crossfitu. Uh, ešte predtým, ako som bežela maratón. A takže som tie, veľa z tých cvikov som poznala a aj som vedela, ako sa vykonávajú, že ako ich treba robiť. A ne, nemala som problém, že keď som si to prečítala, tak som vedela, že o čo ide. Ale viem si predstaviť, že možno ľudia, ktorí nikdy necvičili, nikdy vôbec s činkami v posilke, že mali možno niekedy problém, lebo on ten systém funguje tak, že my sme každú nedelu dostali do mailu rozpis tréningov, a mali sme taký vlastne to, že Feedbot. To je taký nejaký pro... Čo to je? Vy ste no, tých aplikácia? niečo. No, tých IT nebo... Myslím, že sa to nedalo stiahnuť ako aplikácia, ale otvárala som si to vždy cez mail. Uh-huh. A tak som sa do toho Feedbotu vedela dostať a tam som si našla to, že čo mám robiť. Potom som si tam dala, že odfajknuté, že dobre som to, že urobila som a hotovo. To, to mňa ináč strašne, to ma strašne tešilo na tých tréningoch, že keď som videla, že Zelené, odpeknuté, spravené, 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 spravené. A keď som bola chorá. Nemala, fláška, ne, no ináč <laughs> ja som presne. No. A keď som to nemala, že mala som tam že červené, že, že a to ešte ti prišiel mail večer, že si neurobil tréning.
0: Si, a ty si odpovedala, že či si tú známku môžeš opraviť. No, no normálne to sa
2: upozornilo, že, že nie je toto, že, že nespravila si tréning a že oh, dobehnem to, dobehnem to. Mm. Ne, ale ja, som sa, ja som sa snažila veľmi akože poctivo cvičiť, mm. Poctivo sa na to pripravovať. Čiže pre tých, ktorí
1: teraz povedme, počúvajú a tiež si kladú tú otázku, že ako je možné vôbec na takúto vec natrénovať, alebo pre tých, ktorí behajú ultra, ale nemajú nejaký systematický tréning, tak keď to teda veľmi rýchlo zhrneš, čo boli tie hlavné oblasti, ktoré ste teda trénovali. Spomínala si posilku, mm-hmm. o tom sme tu mali aj s Martinom Horňakom presne diskusiu tak. o potrebe silového tréningu tak, pre bežcov, no. na čo sme sa teda zhodli, že samozrejme, keď nemáš core, tak je to proste blbe. Čo ešte, alebo teda aké typy veci ste trénovali?
2: Robili sme aj tie intervaly. To vždy, keď som tam mala, tak to som sa tak presne musela pozerať na tú moju fotku z nehody. <laughs> <laughs> Že poď, Táňa, ideš. A veľmi mi pomáhal môj drahý, ktorý so mnou chodil. On ináč naša behy, ale tieto intervaly jeho zasa bavia. Paradoxne, nerozumiem. Uh, tak on chodil so mnou a to keď išiel so mnou, tak to som zatešila. Takže intervalové tréningy tam boli. Uh-huh. Uh, Nemali sme až tak veľa behu, že, že, že my sme úplne na začiatku fakt málo behali. Že to boli, ja neviem, nejaké 5-kilometrové úseky maximálne, že alebo tak sme to skôr, že na hodiny. Vieš, že mal nám, že hodinu. Mhm. Alebo, že 45 minút v zóne 3. Že takej akože ľahkej. Mhm. Že len tak si že akože pobežkávaš. 45 minút. To boli také naše začiatky. A potom sa to tak preklopilo, že už sme tak viacej. Už potom boli aj, že 3 hodiny a v lese. <laughs> a a prevýšenie. Len ti napísal, že čas, koľko máš byť a prevýšenie, že nepísal nikdy, že koľko kilometrov máme. Mm-hmm.
0: Aj, ste, aj ste mali nejaké čo spoločného? Videl som nejaké fotky, keď si dobre spomínam, nejaký bejk som videl, niečo v posilke?
2: Boli spoločné, ale ja som sa žiaľ nemohla zúčastniť, lebo niečo som vtedy mala, takže som tam nebola. Um, čiže dá sa to robiť
0: aj úplne individuálne? Dá aj? sa to
2: úplne individuálne robiť a keď si napríklad nie si istý, že či ten cvik robíš dobre, tak uh, Martin Horniak je úplne, o v kuse online a je veľmi prístupný, takže mu len pošleš video z posilky a on ti povie, že čo robíš zle. Že vie ťa takto opraviť. Uh-huh. Niekomu to možno takto nevyhovuje, že niekto by možno potreboval toho človeka mať pri sebe, ale mne to napríklad takto veľmi vyhovovalo. Že uh-huh. ja... Ja sa totiž, ja nepotrebujem totiž na nejakú extrémnu motiváciu. Ja viem, viem to robiť aj bez toho, aby na mnou niekto stál a hovoril mi to o ňom musíš. Mne stačilo to, že si dám tú zelenú kvačku za tým, že som urobila ten tréning a to mňa ako motivovalo do toho, že som sa z toho tešila, že, to,
0: že som to spravila. Čiže to by som aj ja chcel.
2: <laughs> a ja.
1: Ja keď som niekedy videl na keď keďže mnohých tých, ktorí sa to zúčastnili, vidím na strave, tak som teda niekedy pozeral, že už tak teda ku koncu, že čo vám ten Martin ako keby nakladal a ako často. Takže koľkokrát do týždňa ste trénovali? Ako dlho to vlastne celé
2: trvalo? Trvalo to 8 mesiacov a trénovali sme 6 krát do týždňa. 5-6 krát do týždňa. Bolo aj, že voľno keď prišiel deň, že voľno, tak to som, že ó, mm. <laughs> a naj, najlepšie bolo, keď, so, keď nedelu prišiel celý ten rozpis celého týždňa. A ja som, že je útrogy voľno, že prečo máme voľno? A Marty, že pozri sa na pondelok, pochopíš? <laughs> 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 okay. Víš? A... aj za odmenu. Ale bolo to tak, že že 5-6 krát do týždňa sme trénovali. A niektoré tie tréningy boli veľmi ťažké a niektoré boli také, že v pohode. Že som sa možno až tak ani nezapotila. Ale napríklad jeden legendárny tréning si spomínam, keď si sa pýtal na tie ešte iné okrem posilky. To bolo, že opäť som si to v nedelu prečítala, čo ma čaká. Sobota. Mala som teda 6 dní na to, aby som sa na to mentálne pripravila. Tisíc výpadov s tým že si v miestnosti, kde nie je nič a stojíš oproti ideálne bielej stene.
1: Počkaj, to je nejaký psychický teror? Ano, alebo... No je, že... Čo si Áno, teror.
2: To je, to je mentálny. To, to bol v podstate mentálny tréning. Mm-hmm. Na to, že keď si povieš, že tisíc drepo, či výpadov, že čo, to sa nedá predsa zvládnuť, to si povieš prvé, no a potom samozrejme začneš sa na to pripravovať. Vieš o tom, že ťa to čaká tak už na to myslíš, no akože ty nemusíš ich urobiť naraz. Ty môžeš si medzi tým dávať pauzy, ale zase chceš to mať čo najrýchlejšie za sebou, lebo proste Jasne. nechceš byť zavretý v tej miestnosti a ukúkať sa do bielej steny. A kam si sa zavrala, prosím Ja som išla do kočikárne. U nás. <laughs> u nás vo vchode do kočikárne. Som išla, sa nedalo sa tam dýchať. Ja som si po, po každých 100 výpadoch som si musela aj otvoriť dvere a trošku sa akože nadýchať na chodbu. a Potom som sa zasa vrátila. Zobrala som si uh, také tie vínové štuplíky. Mm-hmm. A tie, tých som mala 10, aby som, že po každej stovke som si postavila jeden, aby som vedela, že koľko, lebo to už sa potom ako fakt začneš aj strácať v počtoch.
1: Ja. Pivné poháre Ej. si si mohla veť.
2: No, Len to by bolo náročné nosiť. Ale motivácia dobrá. Samozrejme som myslela celý čas na to, ako si buchnem jedno, keď docvičím. Tak toto bol taký legendárny tréning. Alebo potom sme mali, že 200 výpadov, 10 kilometrov beh, 200 výpadov. Alebo tréning taký, že 30 drepov, kilometr beh, 30 drepov, kilometr beh. A takto vlastne ideš 10 kilometrov, ale za každým kilometrov si dáš 30 drepov. Alebo 30 výpadov. Hej, že taká, taká, taká kombinácia. Jo, to keď som robila na hrádzi, tak sa kúkali ľudia na mňa, že pípli mi hodinky a som začala drepovať. A som pozerali na mňa, že čo? <laughs>
0: Bola atrakcia, vieš. Hey. V radiu ťa, ťa ľudia nevidia, vo filme dotváre tiež ti nie je vidieť. Keď si dobre spomínam na, na ten záber, ty si sa kojila dieťa, ne?
2: Dojčila som, no. no. Ináč no. toto by som chcela povedať. Áno, hrala som vo filme Legenda o lietajúcom Ciprianovi, kde som teda dojčila dieťa. Prstník nie je môj. Hoci... <laughs> hoci naozaj pekne a bola by som rada, keby bol môj. Ale pani režisérka si vymyslela, že chce, aby to dieťatko vyzeralo, že takže sa, sa tak ako
0: hodnovermi zálohy Áno aj. no tak <hý> sa
2: po ponúkla sa maminka, ktorá tam s tým bábetkom bola, že teda detail prsníka môže Aj. byť jej a zvyšok som bola ja.
0: Aj. No tak mm-hmm. vidíš to, tak ani tak vo filme smola, nemáš no. hodnoverné zábery, v rádiu ťa nevidieť, no tak si drepovala na hradí. Ľudia tu som, všimnite no. si ma.
1: A nestalo sa ti teda, že, že, že potom sa nejaké fotky objavili v Bluvare, že rozhlasová hviezda sa zbláznila a robí zvláštne veci na hrade? Nie,
2: vôbec nie, lebo je to podľa mňa super, že ma ľudia nepoznajú, ako vyzerám. Že tým, že robím v rádiu. Akože trošku občas sa objavím na nejakých sociálnych sietí, ale až tak má ľudia nespoznávajú do tváre, čiže nevedia, že som to ja. Ale zasa v tej, tej takej bežeckej komunite uh, ma, keď, aj, aj keď sme išli štefanika, tak už kamarát, čo som do toho Štefánika išiel vlastne skoro celú, celú trasu so mnou prešiel Ondro. A Ondro si robil srandu, že každý ma stretávala. Že Táňa čau. Že v lese nie je nikto, len ja Ondro a niekto. A ten niekto mi hovorí Táňa čau. Hej? Že, že, čiže ľudia skôr z tej bežeckej komunity vedia o mne, ale ináč ma ľudia nejak nespoznávajú na ulici. No. Ani nahráť už vôbec nie. Máš,
0: máš kľud. Som ťa nemôžem nikto prenasledovať.
1: Lebo však mu čoško mať koncov. Áno, áno. možno ale... Ako si ty vnímala, keď si teda ako keby zapadla do tejto komunity. Ako si ty tých ľudí vnímala? Prišla si z toho takého cestného sveta a tak ďalej. A keďže mnohým sa táto komunita ľudí, čo robia tieto blázne veci, zdá byť tiež taká trochu... Používajú výrazy ako pacienti ano. a proste títo akože bláznik, bláznik a nejaký. Tak musela si sa ako keby aklimatizovať na tých ľudí? Alebo ako si vlastne medzi týchto bláznom, čo chodia v noci po lese...
2: Víš ja to tak celé vnímam, že tí blázni, to sú tí druhí, to sú tí, ktorí dokážu toho Štefanika dať pod 20 hodín. Ja som proste taký rekreačný, výchádzkový bežec. Ja som si išla tak, že ako som mala to štartovné číslo a na ňom som mala napísané, že kedy zatvárajú tie, ktoré občerstvovačky a podľa toho som sa snažila držať, aby teda my ju nezatvorili pred nosom, tak som na každú občerstovačku prišla s takým nejakým maximálne dvojhodinovým predstihom. Vieš, ja som sa držala tak na konci, že ja som skôr taký, ja sa ani nejak nepovažujem za nejakého ultrabežca. Ja som skôr taký fakt, že ultra by som to povedala. Ja, ja,
1: Dialkoplas. Dialkoplas,
2: nože ja viac tak ako, že chodím, ako, ako behám. Ale najprv
1: musíme predstaviť, že v tvojej komunite normálnych kamarátov. To... Si ty vnímaná ako ten Jasné. divný človek?
2: áno, to a čo som. Ti,
1: čo ti oni na to hovoria?
2: Že som šialená a že to sa nedá. A dokonca som v posilke mi pán hovoril, že, že to my musíte byť na kokse. To neexistuje, aby toto ste vyprešli. A ja, Však ja som to prešla a nič som si nedávala naozaj. Iba akože dávala som si, no, magnesko som si dala, hej, a možno nejakú kofeínovú tabletku, ale to bolo všetko. Akože nič z takých nepovolených vecí som si nedávala. A to vám robí aj nejaké testy na to? A ja že čo, ja viem, tak asi nie. To by ste sa ináč mohli maja priatka upýtať, keď príde, že, že čo on...
1: A Ja som bol v cieli, keď tam dobehol tento rok lebo som teda chcel spraviť, chcel spraviť fotku, ja som bol šoféra v štafete, v ktorej bežal Mišo a teda v cieli bolo málo ľudí, v tej chvíli, hm. lebo však bolo moc skoro samozrejme. Ale kto by
2: ho tam čakal tak takom Ale čase? boli
1: tam teda samozrejme iba ľudia z tejto komunity a napriek tomu to bolo také, že to je blázno, to je blázan, Áno, to ve to, nie to nie ni ve toto
2: ja tak beriem, vieš, že ty si ma opýtal, že na, na, nás bláznú, lenže ja práve, že beriem jeho ako blázna. Alebo napríklad takého Maja Kamendyho, vieš, to sú, to sú pre mňa blázni, že oni dokážu také časy bežať. Vieš, oni aj do toho kopca bežia. Ja napríklad ide o kopecu? paličky a kráčam si. Vieš, ja som nejako moc neprefamujem. počúvate,
1: tak teraz viete, čo si vás táňa, táňa myslí, hej. A späť teda k tomu tvojmu, tomu tvojmu tréningu. Takže, ako by si to povedzme zhodnotila pre niekoho, kto tiež teraz povedzme počúva a hovorím, buď si to nevie predstaviť takúto vec, alebo behá ultra, ale nie úplne je úplne štrukturované. Je zažiť ultra alebo nejaká alternatíva takéhoto tréningu. Je to naozaj niečo, čo dokáže dostať normálneho bežca, nazvime to, až do toho štádia, že dá tých 145. Hej, ja že? Som to je ten kľúč, ktorý potrebuješ.
2: Som presvedčená o tom, že dokáže to človek. Nehovorím, že je to 100% záruka, pretože to tiež záleží individuálne od ľudí. A hovorím, že ja som taká, že ja keď si niečo zaumiením, tak to ja, ja to prosto spravím. A to isté bolo aj s tým Štefánikom, že ja som si na začiatku povedala, že ho prejdem. A ja som ho prešla. Pre mňa neexistovalo, že neprejdem. Ja som si doma predstavovala, ako prechádzam cieľovou čiarou. Ja som normálne sa doma vedela rozplakať pri tej predstave, že prechádzam cieľom. Vieš, ja som sa tam videla. Ja som tam prosto bola. Keď bol Štefánik Fest, a rozprával Marian, myslím, o tej trase. Tak som si úplne prechádzala, som si ju pozerala. Áno, dávala som pozor, potom začal rozprávať, že keby ste chceli odstúpiť a v tom momente som prestala počúvať. V tom momente som sa začala baviť s kamarátom, ktorý sedel vedľa mňa, pretože mňa nezaujímalo. Ja som nepotrebovala vedieť, ako sa odstupuje, ja som proste neodstúpil, Nie, aby som neodstúpila z tých prehľadov. To
1: dúfam nepočula Martino, že je veľmi dôležité, aby si vedela, čo máš pravdu. Áno, však
2: jasné. <laughs> Ale, ale fakt som to ani nechcela vedieť. Ja som si to ani... Naozaj, prepaš Martin. Uh, nenaštudovala. Ja prosto pre mňa... Toto nep- musíme vystrihnúť. Do ovaj, že odstúpim, lebo jednak som strašne chcela do toho cieľa prísť. Uh, teraz som si predstavila tých 8 mesiacov, ktoré som tomu venovala, že by som to brala tak, akože to vyšlo na zmar. A okrem toho sa mi ozvala moja spolužiečka zo základnej školy zo Žarnovice, Zuzka Krnáčová, ktorá už teraz sa volá Šamaj a nie Krnáčová. A ozvala sa mi, že je v Londýne už dlhšiu dobu a že že či nepotrebujem Pejsera. Ja som ani netušila jednak, čo to slovo znamená. Som začala, že googliť, čo to je. To som pochopila, že to je nejaký spolubežec, ktorý by ako na posledných kilometroch ťa mal mentálne podržať. Tak som mi že Zuzi nerozmyšľala som ja ešte o tom a tak. Ona sa mi potom opäť o mesiac ozvala, že či som si to nerozmyslela a ja, že tak až tak dobre. Veď dobre, poď. Lebo som tak začala uvažovať. Najskôr som chcela strašne že sama. Že to je taký môj boj, ja si to sama chcem dokončiť a tak. Potom som ale uvažovala, že je to celé pre plamienok. A ten, ten plamienok má presne tú myšlienku, že aby ten človek nebol sám. Aby, aby tie deti nezostávali samé, ale boli doma so svojimi blízkými, a aby si sa tak podelili o to, no neviem, uh-huh. či rozumiete, čo chcem uh-huh. povedať. Že proste aby nezostávali samé. No tak ja si hovorím, že tak, to, tak nebudem sám. Až tak niekým sa podelím, niekto mi pomôže v tej mojej bolesti, ktorú budem asi podľa všetkého zažívať. Tak som Zúzke povedala, že dobre. No a Zuzka si kúpila letenku No, tak si predstavte, že by som Zuzke zavolala zo Sološnice, že vieš čo, prepáč, mrzí ma to, však aspoň si si urobila výlet na Slovensko od svojej ročnej céry, roka pol ma, myslím, mala. No, takže to ako fakt neprichádzalo do ovahy, že by som neprišla na, de- na pezinskú babu. A potom už akože z pezinskej babi, vieš, to že ako, do cieľa.
0: A pekne je opisu, vieš, ale bež, ty si bola, že vidieť, že naozaj že štrukturovaná, pripravená, rozhodnutá, aj si fakt tie tréningy odmakala, ale každopádne dobre prišiel ten deň D a ono to potom vždycky s tým človekom tak začne loncovať, aj sa ti zle spí a rozmýšľaš, či všetko máš zbalené, či dobre to máš premyslené s tými drobekmi a či by toto ešte, a, a, nevieš, až špekuluješ, ako to prežívala.
2: Len no, keby ste videli, zo so mňa si strašne robil srandu, môj drahý, lebo ja som tie drobeky mala rozložené na zemi v spálni od pondelka, piatok bol štart, od pondelka som ich mala presne takto, že štrukturované, krásne, všetko rovnako kominky som mala porozkladané, že čo kde si vezmem. Samozrejme na niektorých občastovačkách som ten drobek ani neotvorila, to len, <laughs> hej, ale takto skúsenosti potom uh, ma naučia, že časom. Uh, Jasne, ja ráno som, nešla som ani do práce, mala som voľno v ten deň, uh, ráno som vstala, rozmýšľala som, aj som tak s mám všetko, bola som v takom, takom napätí, strašne som sa na to tešila, potom som sa strašne bála, potom, že čo ak, čo, ak sa mi niečo stane, že niekde sa pošmiknem, hrom, nie, na to to nemôžem myslieť, to sa mi určite nestane. Uh, Zvla- úplne, to je taký, taký zvláštny pocit. Veľmi. No. No, no, akože,
0: ale to, 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 si zvykneš, to, si, to si zvykneš, lebo ja som teraz išiel vlastne len na tú ultraštafetu zo štartu z, z Bradla na Babu. A ja som tak, to bol v piatok, a ja som vlastne, už som, už som nepracoval, som mal voľno a o štvrtej mi šiel autobus, som sa potreboval presunúť do Jablonice, kde ma vlastne moja kolegyňa zo štafety brala a ja som sa tak asi o trete začal baliť len doba, trošku som začal hádzať tie veci, že snad tam bude všetko, že to je len 80 km, že nejak to už prejdem. Dokončne som si tam potom ešte na štarte ulepil nejaké drobegy, ale, takže, ale presne ten pocit, hlavne proste pred tými prvým, druhým, tretím a tak ďalej a tá, a tá nervozita a tak ďalej, ale ja som sa teraz neviem, prečo som to tak vymazal z hlavy, že go nič nejde. A proste dám to, ale také to... to zimomriávky a tie pocity všelijaké rozmýšľaš, zabudneš, nezabudneš čokoľvek a potom zrazu stojíš tam, na tej lúke, a ešte to všetko prebieha v takej tej družnej diskusii. Vy e. si sa tam tak dobré, akože v tej skupine tam bolo snad 30, z, z, zažil ultra, som sledoval, ako si tam fotili a tak ďalej. Ale ten čas on tak neuprostne uniká a zrazu že už len presne počuješ toho Martina v tom jeho uh, povestnom monológu, jak on dáva, 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 dáva a ideš a stojíš za 10, 9 a, a puk a, a ideš a, už, a pre tebú ten kopec zajdeš, ideš. No. Ne? tam je hneď taký ten pekný, vyživný briežok, hey. nie je veľmi dlhý, ale taký akože fajnový, tak kto by si sa dobre rozdýchal na začiatok.
2: To kráčala som.
0: No, <laughs> ja vždy do kopca. No, my rozvážny bežci, tak nemôžeš sa
2: výpozpaliť rozpa- vyp- no, na začiatku. No,
0: no. No. <laughs> ja, jak, si, jak si to mala s tým, s tým štartom a už keď sa si tam bola a začala si a tie proste prvé metre, kilometre bežíš proti noci?
2: Ja som... To celé mala tak mentálne rozložené na časti. Presne ako si hovoril, že musíš myslieť na najbližšiu občerstvovačku, nie na to, čo te čaká. Tak ja som myslela na to, že to je iba 15 kilometrov do dobrej vody. Však ten úsek sme si boli prejsť s mojím drahým turisticky, sme sa tam, takže viem, kade mám ísť. A viem, že na tej dobrej vode ma dokonca bude čakať, lebo bol ma odprevadiť na štarte a potom ma išiel čakať aj na občerstvovačku. Tak som si tak, že však to je len 15 kilometrov. To je pohodia. Relatívne dobré, behateľný úsek to bol. Tak si hovorím, toto by sme mali asi trošku pobehnúť, lebo už potom nebude veľa takých miest, kde by sme mohli si nadbehnúť nejaké kilometre. Tak, tak to sme išli a išli sme celkom taká skupina. Šla som s tým Ondrom, s ktorým som vlastne išla aj lázovu stovku. A išli sme Lácov. A to, my sme sa tak, tak... Taká tá skupinka sme sa takto... A presne som na to myslela, že nemôžem ísť moc rýchlo, ale zase nemôžem ísť ani pomaly. Ja som mala v hlave stále to, že na to, aby si to stihol v časovom limite, musíš minimálne 5 km za hodinu spraviť. A, a to je tak, že to fa- sa úplným krokom nedá. Čiže fakt, keď sa dá ísť behom, že porovina taký menší dole kopec, tak to by si mal behať. Do kopca môžeš trošku vypustiť. Stále som sa snažila myslieť na to, že čo bude na občerstvovačke. Vieš, dám si tam chlebík nejaký, dám si tam uh, melón posolený. Vieš, a tak som sa tešila vždycky. Toto sú tie moje motivácie, no. Ešte keby dávali pivo. Ale to ich ja si inač nedávam uh, počas behu. To je, toto. Mm-hmm. Počas behu nepijem pivo. Mm-hmm. Až potom.
0: Jonťák. má pitný režim, ale tak dobre však.
2: <laughs> Pocenuješ pitný
0: režim. Ty vieš.
2: Ináč, to stále, to stále ja si musím dávať hrozne pozor na, na pitný režim, to je, to je pravda. To ja som, Toto bolo to, čo som sa učila na zaži ultra. Veľmi tie sobotné tréningy, ktoré sme mali také dlhé behacie, boli presne o tom, aby sme sa naučili jesť a piť. Že Čo jesť, vieš, čo ti nerobí zle, keď behaš. A ja som napríklad zistila, že nemôžem o riešky. Všetci chodia s orieškami, všetci majú nejaké makadámové, uh, ty, t, t, tie také tie, jak, kešu, všetci ma tým núkajú, ja to proste nemôžem. Milujem oriešky, ale počas behu mne je normálne takú kyselinu, mne len povieš oriešok a ja už mám kyselinu, keď behám. <laughs> Som napríklad zistila, že nemôžem oriešky ako sme sa dostali k orieškom ináč? No dobre, teda um,
0: Cez, cez tréning Voľná asociácia. asociácia dobre, ale ty si už chcel o tom
2: Štefaníkovi sa rozprávať. Že? Ja ako som sa o
0: Štefaniku veľa to zase, Takže
2: nejedla som oriešky počas brehu. A chleba
0: z mastovacích cibulov?
2: Chleba z mastovacích cibulov som tiež nejedla. Ja som zistila, že s nutelou mi chutí veľmi. S mm-hmm. nutelou a banánmi som si to tak robila. A posolila som si vždy banán a melón. Hmm. Melón som si tak dosolí dávala. To ináč zvyknú ľudia, čo nebehajú pozerať, že či mi nešibe. Ale čo behajú, tak vedia, že...
1: <laughs> ja sa stále skúšom to z teba vyťahnuť, lebo ty všetko tak rozprávaš, no, že ale... chachachichy, život je gombička, zrazilo mu auto, všetko dám a Štefaníko však to nejako dám. <laughs> ty si nemala aspoň jednu jedinú maličkú krízičku na tom Štefaníkovi?
2: Mne sa chcelo len spať. To je...
1: Nie. Vidíš? Takže nič. Jediné,
2: čo som mala, že mi sa chcelo spať. Ja som, to, fakt, ja som naozaj išla do toho s tým, že to dokončím. Že stoj, čo stoj, to dokončím. Takže také, že by som odstúpila, to mi ani len nenapadlo. Že by som napríklad nepokračovala ďalej. To som vôbec nemala. Ale jasné, že sa mi tie stavy toho, že strašne ma teraz bolia nohy... A teraz začínam už mať krče zozadu na stehnách, To mne sa stáva, že zozadu na stehnách, Ináč to sa mi stalo ešte a to sa mi nikdy v živote nestalo pri žiadnom behu, že ma začala bolieť, píšťala spredu, ale prava. Na pravej nohe, nie na ľavej, kde som mala zlomenú nohu, ale na pravej. A ja netuším, čo sa to stalo. Ja som mala taký pocit, že nejak ako som mala ponožku obutu, takže mi tá ponožka tlačila na ten prst, čo je vedľa palca, neviem ako sa to volá, na nohe. A že mi to tak. Nejako,
0: Asi tak isto. Ukazovak, ukazovak na... na nohe.
2: A to mi tak nejako tlačilo tu, tu na tú prednú časť tej a to ma tak ťahlo, a to, to bolo také, že ma začala bolieť tá píšťala, ale že fakt veľmi, ale tak som si povedala, že to prejde. Normálne som si povedala, to prejde a že natrela som si to takým krémom, mala som taký muajsa, či ak sa volá ten krém, tak to som si to natrala, rozmasírovala som si túto palicou, čo som mala palicu na chodenie a na, v sološnici som mala návleky a už keď som si dala tie návleky, tak to prešlo. Lebo ja som si celý čas hovorila, že dám si tie návleky a prejde to. Takže ja som si v sološnici dala tie návleky a prešlo to. Chlapci, ja neviem proste, či toto je ako naozaj tá hlava je takto silná. Alebo čo to je? Ja to neviem vysvetliť. Ale... Ja som teraz
1: na to došiel. Áno, pretože to presne ak aký je rozdiel medzi optimistom a pesimistom, že optimista vidí pohár poloplný a pesimista polo, poloprázdný. Mne sa toto isté stalo asi dvakrát, že ma začala boleť píšťala spredu. Lenže ako hovoríš ty, no to bude ponožka, to bude niečo. Vieš, na čo som myslel ja? Únavová zlomenina, unavová zlomenina, únavová zlomenina. <laughs> únavová zlomenina. <laughs> Takže...
2: A aj skončil potom. Nie,
1: hej. nie, nie no. len ako veľmi ťažko sa z tej diery potom vyhrábávať, mm. ešte zrozí, že to není žiadna únavová zlomenina ale proste hej tlačiť a ponožka. Takže...
2: Ja by som ešte chcela povedať, že hrozne obdivujem ľudí, ktorí. Lebo ja som toho štefanika prešla v zásade bez nejakých problém. Ako nič také zásadné mi nebolo. Bola lá tá píšela ale len posoločnicu a mm, to neviem či Ale dobre, však sme bežci veď stretávame sa s tým. Stolica tiež nebola úplne ako. Že... To, čo by malo byť, hej? Ale nebolo to zase ani nič katastrofálne. Za to kamarád Laco. Ten, ten bol na tom, ale že mega zle. Fakt veľmi zle. On v Sološnici bol biely, mal zimnicu. Ja som myslela, že on skončí, že on nepôjde ďalej. A on si dal čierne uhlie, dal si nejaké rehydratačné tabletky a pokračoval ďalej. Na zárubách, čo je relatívne hneď na začiatku, sme stretli vracajúceho Martina Šágiho, tiež zo zažil Ultra, kamarát, on tam prosto sedel a vracal. A ja, že Máťo, že čo? A si v pohode dala som mu nejaký liek a ešte sme hore upozornili zdravotiakov, že je tam chalan vracia a on prosto dobehol do cieľa o 4 hodiny skôr ako ja. Tento človek, o ktorom ja som bola presvedčená, že skončí. Čiže ja teraz nechcem, akože, lebo sú ľudia, ktorí skončili, ale ja nechcem povedať, že teraz ste málo silní, alebo čo, ale že ja nerozumiem, kde sa to v tých ľuďoch, ktorí napriek takýmto ťažkostiam zdravotným dokončia ten pretek. Že ja som ho dokončila a v zásade som bol úplne v pohode. Že ja som nemala žiaden problém, okrem toho, že som bola unavená, čo je pochopiteľné, keďže som nespala. Ale že to dokáže dokončiť niekto, kto je fakt na tom zdravotne ťažko. Toto by som chcela vedieť. S týmito ľuďmi by som sa chcela ja porozprávať.
0: Tak spravíme besedu.
2: Že jak to dávajú, vieš?
0: Spravíme veľkú besedu. No, no a ste sa nám všetci, čo ste mali žalúdočné problémy hey. na ultrabehoch a budeme sa o tom rozprávať.
2: A, že ste, a dokončili ste to napríklad. No? no tie
0: žalúdočné problémy, ako to je relatívne...
2: Také bežná, časta, bežná vec, no. Časta, no.
0: Ja, ja sa pamätám z Bavare, teda... že no. som bol
1: prekvapený na jednom úseku, sa vybehlo do kopca a ja som v priebehu 2 km stretol štyroch vracajúcich ľudí, ako originál opr- opratý ostrom. strom. A veľmi som teda v tej chvíli ďakoval, že nič také sa mne nedieje, pretože presne moc neviem predstaviť, že keby toto na mňa došlo, kde nájdem tú silu, že to? sa z toho nejak vyhrabem a pôjdem ešte ďalej s tým, že ma čaká ešte 100 km. Takže no, to. úplne to chápem.
0: Ale... Ja si spomínam, aj ja som ťa dobehol. Dobre, ja my sme štartovali o 2 hodiny neskôr na Vysokej.
2: Neviem, už na Vysokej si, si ma neviem, predbehol? neviem,
0: či si na to spomínáš. Však ja som tam za chvíľku potom už končil, tak ja už som potom uh, bol akože plný optimizmu. A ja som ťa pýtal, že či v pohode. A bol tak, že jasne, však ideme ďalej. Však, nič,
2: jasne, ja som, ja som a, to tak nejak no, neriešil. A ja som no. potom ešte
0: vlastne dobehol na tú, na tú pezinskú babu. A tam som ja končil a zrazu na mňa niekto cez cesty, ja som prebehal cestu asfaltku z toho lesa k tomu parkovisku, a niekto tam stál za zvodilami a kričí na mňa v kapuci, že nazdar mišol. Ja už, čo si, a teraz dala dole tú kapuca, to bola zúska,
2: Moja pejsérka.
0: A ona mi hovorí, že ja idem kamošku, ja môžem, OK, dobre, že rozmyšľa, že dobre, že nejaké baby som tam videl, že tam boli a tak ďalej, a ma to ani vo napadlo. A potom ty si dobehla a ja neviem, ja som vlastne tam odichoval dal som si nejaké pivo. Už som mohol. Ty už si mohol. Hej, a, a si došla jen 10-15 minút za mnou. A kúkam, že aj vy sa odkále poznáte, ale ten svet je tak malý, lebo si vlastne ona je zase naša bývalá kolegyňa z práce.
2: To je tá Zuzka, čo z Londýna prišla za mnou.
0: Hej, takže potom sa mi to zase prepojilo a hovorím si, že ten svet je proste tak malý, že... Nevieš, kedy, kde koho stretneš, že aj ty si to hovorila, že proste, ak ťa ľudia zdražili, <totí> 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 že, <totí> a že sa ti zdá, že proste každý ťa poznáš.
2: Ešte v toložníci bola stranda, lebo ja, ja som komentovala na Facebooku stránku nejakej patracej služby. Lebo Máťa Urbanik dal fotku, že, že títo, keby ste sa stratili, tak títo vás budú hľadať. A akože takého chlapci tam boli, povedzme si. Tak som pod to napísala rovno, že no taká až ma človek chud sa stratiť. Hej? A oni mi, že Táňa však sa zastav. No a ja keď som dobehla na slošnicu, tak oni tam boli, že ahoj, my ťa tu sledujeme. A to bola strana, že ja som sa na tej slošnici prezliekla, mala som tam drahého Uh, dala som si polievku a išla som pokračovať ďalej, lebo ja som vedela, že už ma Zuzka čaká a že musím sa ponáhľať. Tak, tak hovorím Ondrik, poď, ideme, poď Zuzka ma tam čaká veď... a on taký ešte niečo tam robil a už som bola taká nervózaná. Ondrik, však poď a potom som zbadala týchto chlapcov z tej záchrannej služby a oni, že pôjdem sa odfotiť a že idem sa odfotiť, že Ondro tam teraz tak akože nastúpený na mňa čakal, že halo, si ma volala, aby som išiel a ja, že počkaj, počkaj, ešte fotka. Tak no.
0: Dokumentácia musí byť.
2: Tak jasné, aby vedeli, že som tam bola, vieš.
1: No. No a aké to bolo, keď si teda dobehla do cieľa, lebo vieš, na jednej strane, ako hovorím, všetko je u teba také nejaké, no však to nejako bude, nejak sa to stane, nejak to toto, na druhej strane si si hovori, že aké to bolo dojímavé, keď si si predstavila, že dobehneš do toho cieľa, tak bolo to také, že si bola dojata sama zo seba?
2: Toto bolo také zvláštne, že my, ako sme dobiehali do devína, čo je pred posledným úsekom, tak má tak Ondro, ktorý mimochodom je veľmi emočne skromný človek, hej? to je taký, taký chlap, že ešte viac chlap, ako chlapy bežne bývajú, hej, že on proste vôbec. Ja som ho vždycky tak rýpala som do neho, že Ondrik, pozri, ako krásne slniečko vychádza, pozri, ako čvirikajú ptáčiky, on že, no, hej, taký, no. A tento Ondro, hej, ma tak objalo koloramien, jak sme vchádzali do divina a povedal, že dáme to, stíhame to. Ej, že, že vlastne to, to bola pre mňa asi, že najviac emočná chvíľa, lebo on dal zo seba nejakú emóciu, von. A som si presne aj ja vtedy uvedomila, že fakt to prejdeme. Že už, už akokoľvek, ale do toho cieľa to stihneme. A na devine už ma čakal môj drahý, tam sa zuska vymenila s mojím priateľom. A išli sme do cieľa a kráčali sme. My už sme vedeli, že to stihneme, my by sme možno mali trošku lepší čas, ale my sme nešli na čas, my sme išli na to, aby sme to prešli, takže sme len tak kráčali a už bola tma. A už sme sa v podstate ani moc medzi sebou nerozprávali. A teraz, keď sme prišli do tej Bratislavy, v tom centre, vieš, tí opití ľudia. <laughs> Našťastie pred nami tiež išli nejakí ľudia, čiže už sme neboli až taká atrakcia, lebo už nejakých už postretávali. A myslím, že nám tam niekto aj núkal alkohol, ale <laughs> že neďakujeme. A prišli sme teraz k tomu, k tomu cieľu a že už som to videla, že už to je tam. A zrazu som mala taký, že pocítim, že mala by som plakať. Keď som si predstavovala, že budem plakať, keď pôjdem tým cieľom, tak, tak asi by som mala začať. A on, že pobehneme ešte aspoň trošku, že tak aspoň trošku pobehneme, tak sme tak bežali. My sme si s Drahým povedali, máme také, že ja tak na neho zvyknem vyskočiť. My si tak občas robíme takú, také série fotiek, takže sme sa dohodli, že prejdem akože cez cieľ a potom na neho vyskočím. Tak som si to tak ako predstavovala, že ak sa to ide diať, ale... Stále som bola taká nejaká... Ne, ja neviem to ne, povedať, že ako keby taká emočne, že nič sa vo mne nedialo. Vy, Vyprahnutá. Hej, no úplne. Na mňa Ondro prehodil tú takú <laughs> emočnú suchosť. <laughs> ale nie, neviem, neviem, čo to bolo. No ale zase, som prešla tým cieľom a vyskočila som na toho Janka, začala som ho tak boškať. tak už, už to bolo, že slzičky. A potom prišiel Martin Urbaník a ten ma objal a povedal že gratulujem. A ja som sa vtedy strašne rozplakala a som mu hovorila, že ďakujem. A povedala som mu to ďakujem asi stokrát. <laughs> a potom ešte prišiel Pali, lebo tam bol tiež. A Pali mu som ďakovala veľmi, lebo som deň predtým videla značkára a často som si na trati spomenula na toho značkára, že, že há, toto značil Pali. A tuto Pali mal tiež asi problémy. No, tuto Pali vrácal vlastne. Hoj, no, ani sa nečudujem, lebo však táto lanovka to je hrozné. Takže som veľa, veľa som na neho myslela, tak som mu tam tiež tak. Je taká pekná fotka z toho, ako držím paliho za ruky a mu rozprávam o tom, že mi pomohol veľmi pri tom behu.
1: No a keď som videl tú fotku na Instagrame, myslím, že ak si teda vyskočená na tom tvojom priateľovi v tak mi jediné, čo napadlo, že jak si ešte mohla v tom celi, že vyskočiť. To Ja by som teda určite nedokázal, že po tých schodoch som mal problém a nie ešte na niekoho vyskočiť. Takže za toto som ťa veľmi obdivoval a som myslel, či to nie je akože že tá fotka, že či si naozaj
2: vyskočila. Naozaj som vyskočila a naozaj som mala relatívne dosť síl. Podľa mňa je to tým, že sme nehrotili nejakto tempo, že sme fakt išli na takú pohodu. A aj na druhý deň dokonca som nevedela spať. Ja som prišla domov, zaspala som asi o nejaké 4. ráno. O 8 ráno som sa zobudila. Išli sme s drahým do kostola. V kostole som ešte stretla známeho, že ty čo tu robíš, ak ty si dobehla Štefaníka v noci. A ja že, no tak nejak neviem spať. A že chodíš normálne, že chodím normálne. Potom sme išli na krštiny. Potom som prišla domov, trošku som si pospala, ale zase sa mi veľmi nechcelo. A tak sa mi... Tak nejak, že únava, úplná únava prišla možno v útorok až. Že v útorok ráno, keď som sa zobudila, som bola veľmi unavená. Že strašne sa mi chcelo spať. Ale ináč, akože by som mala nejaké... Ja som si myslela, že nebudem vedieť chodiť, že sa nebudem vedieť hýbať, po schodoch neprejdem ma tak to všetko bolo úplne v poriadku a to je podľa mňa kvôli, kvôli, vďaka tej príprave, ktorú sme predtým mm. mali. Že tá príprava nás pripravila na to, že čo to bude potom.
0: Z toho je zrejme, že tá... Príprava auto lepšie štrukturovaná, ona má svoj význam.
1: Mm-hmm. No, z toho tvojho príbehu, ako ho tak počúvam, tak ja tak vidím takú pekne, takú. Trajektóriu toho, ako ty padaš do toho hĺbšie a hĺbšie. Najprv krátke behy 7 kilometrov a ubehla som 7 kilometrov po lese. Potom nejaký polmaratón, potom nejaký maratón. Potom sa stane strašná vec, ktorá ťa vôbec nezastaví. Tak nejaká tá lanovka, nejaká tá stovečka, teraz 145. Takže ja sa desím tej otázky, ktorý chcem opýtať, že čo plánuješ na budúce?
2: Ono je krásne, že ja som už rovno do toho Štefánika išla s tým, že prídem do cieľa a môj ďalší cieľ bude že rodinný život. Ja som aj Vílovi Bendíkovi, ktorý točil nás film, povedala na štarte, že ja prídem do cieľa a potom môžem mať svadbu a môžem mať deti a môžem mať všetko. A on taký, že fú, že to chceš akože podmieniť tomu celému, že a ja tak, áno, že takto som si to povedala, že takto to bude. Takže ja teraz budem mať svadbu a po svadbe plánujeme mať bábätko, čiže, čiže plánujeme si rodinku. Takže to je taký môj najbližší cieľ, lenže Samozrejme.
1: Koľko to vydrží, čo? Je. Kedy to začnú nohy so Robem? Ješ
2: však dobehli sme Štefanika v nedelu a v stredu som sa prihlásila na poditriansku stovku. Že to ešte stihnem, že, že aj keď začneme pracovať na babetku vlastne v auguste, tak v, so, v septembri ešte môžem ísť na, na panitrianskú z Môžeš
0: ísť, ak bola kedy východodemecké atletky. vlastne umelo oplodňovali, aby mali akože, zvýšenú hladinu nejakých hormónov a podali vyšší výkon.
2: Fakt, to funguje? No,
0: tak môže, 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 <laughs> to
2: nehovor, lebo... To.
0: <laughs> Za 9 hodín.
1: <laughs> Ale áno, toto, poznám toto to prihlasovanie v euforii po prebehnutom behu že ježiš maria, jasné musím sa niekam prihlásiť a potom za pol roka, čo som to spravil takže ponitrianska stovka tento rok a potom už teda kľudný rodinný život až pokým zase ťa to nezačne omínať že kam by som sa ešte druhé vypala. auto
2: Ale ja už som ja dovolená, už som dovolená, neviem, dovolenka
0: v Slovenskej
2: Ja už som to že keby to išlo že prirodzeným pôrodom tak môžem akože relatívne rýchlo začať zase trénovať a tak takže ja už proste to mám až takto premyslené, vieš som no, tak, ty, už si, ty už si v tom, to že tu už,
1: už, už to je. A,
2: a kamarátka Lenka Vacvalová tiež Bežkynia mi hovorila, že bola na nejakých ultrapretekoch, kde dobehla uh, ultrabeškyňa na občerstvovačku, nadojčila dieťa a bežala ďalej. Ano. Čiže akože takéto extrémy
0: sú. Ja neviem, či to nebol Western States alebo niečo podobné. Ja neviem, sú fakt? také príbehy, pravda. Oh, že... Okay. No.
2: že vrej sa to dá aj takto. No, tak Tani,
0: kde si o tebe vedia ľudia nájsť nejaké infošky, ak teda to ešte bude...
2: Uh, áno.
0: Také, že to bude ešte zdieľať, že to bude niečo zo športu, alebo to z toho súkomného. Ja, ja
2: sa snažím tak, akože ešte stále športovať dosť aj teraz chodím do posilky, teraz som si vymýšlela hashtag, že rysujem do svadobných šiat, uh, takže uh, chodím a udržiavam sa stále a ešte bude tá ponitrianska, takže nemala by som od toho úplne vypadnúť, takže športovo som ešte stále založená. Uh, táňa bodka šúrova, súrova, surová, Tána bodka súrova, tak som na uh, Instagrame a Tatiana Šurova som na Facebooku. Ale Instagram asi je lepšie. Tam dáme ináš viac vecí, som si uvedomila ako na Facebooku. Hmm.
1: Takže vidíme sa najbližšie na Ponitranskej stovke ano, tento rok na jeseň. Ideme. Ideme. Ideme, zme sa v nejakej euforii prihlásili zase, takže ideme.
2: Výborne. A budete tak akože na konci ako my, hej? No tak
1: uvidíme, Či? čo sa uvidíme, čo sa stane.
0: A Miloš, patrí do kategórie nerozvážnych bežcov. Čiže on... Je, vyským... ty sa pokože... no.
1: ne, ja, idem, ja týždeň predtým myslím, budem vo Švačiarsku na takéže Ultra tour de Monterosa. Ja. A ak to náhodou zabehnem, to je preto, že v eufórii sme sa prihlasili na mm-hmm. ne až potom doslo, že to je týždeň potom, ako niečo iné odbehnem, takže uvidíme. Každopádne pre tých, ktorí tam budú, ak budete mať akúkoľvek krízu, snažte sa nájsť na, na, na Táňu. Pretože tá sa bude celý čas smeť a tá vás do toho cieľa dotiahne, pretože neexistuje, aby som to nedobehla.
2: Ja sa budem určite, ak sa nebudem hneď rehotať, tak ale po prihovorení sa určite začnem. Že ja občas mávam také dumacie chvíľky, vieš, že som tak ako, rozmýšľam nad sebou, že nerehocem sa stále, ale zase, keď sa mi niekto prihovorí a oslovím a menom, tak v tom momente ide, že sa v momente rehocam, no.
1: A myslím, dokonca mám pre teba dobrú správu, pretože jedna z tých občerstvovačiek, a nie, jedna viacero, sú normálne v krčme. Oh, Je to pivo, dobre. si môžeš dať. a ak sú to posledné preteky už pred tým, predtou pred tvojou pauzou, tak plena by si si mohla
0: naozaj dovoliť dať si jedno e, pivo cestou. To. Je to veľmi dobrá vec. Dobre. Že si pamätám, my sme tam boli raz, a na tej náramitáži sme, že rozbití sme boli úplne že na blato a došli takí štyria chlapci, buchli po borovičke a išli ďalej. Áno, áno, áno. To
1: bolo, to bolo niekedy v noci, strašne prošalo Búrku sme chytili, boli sme celí zablatení, hej, a to je v tom autokempingu. My sme si tam niečo dali polievku, aby sme sa zohreali, došli presne štyria, bum, bum, štyri borovičky, dali do seba, išli ďalej. <laughs> Takže... Dá sa všetko. Všetko.
0: Ani, ďakujeme, že si si prišla a a priniesla si podľa mňa úžasný prúd veľmi pozitívnej energie. Tak nech ti to behá, ale v prvom rade nech ti to hlavne klapne v v rodinnom živote a nech sa zadarí to, čo sa má zadariť.
2: Ďakujem pekne.
0: Držíme palce a tešíme sa. Počúvali ste podcast Štartovacia čiara ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu čiara.
1: Podcast štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor Habub. Habub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
0: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antoshikovmeier.sk